0: E aí turma, tudo bem? Bom, este é o último episódio deste ano de 2022 aqui do Varejo Cast. E por ser o nosso último episódio, também vai ser um episódio mais do que especial. Eu reuni aí meus queridos amigos que atuam no mundo dos negócios para responder a seguinte pergunta: Para você, qual será a principal tendência de 2023? Então, se você quer saber que tendências são essas, se liga aí neste episódio episódio repleto de gente massa.
1: Você está no Varejo Caste.
0: E pra gente começar falando um pouquinho das tendências para 2023, eu vou chamar aqui um grande amigo, especialista em vendas, aquele cara que fala o que sabe, o que pratica e o que ama, meu grande amigo Leandro Branquinho, e aí ele vai falar um pouquinho, né Branquinho, sobre as tendências para 2023 em vendas. Uma
2: alegria poder participar do Varejo
0: Cast. Eu sou o Leandro Branquinho e, na minha opinião, essa é uma
2: grande tendência para 2023. São os vendedores influencers. As empresas que já contratam digital influencer para ajudar na divulgação, isso vai continuar existindo. O marketing de influência vai continuar existindo, mas eu tenho visto como tendência para 2023 o empoderamento dos vendedores internos para que eles se transformem em influencers da própria marca, da própria empresa. E para que isso aconteça, os vendedores precisam de cinco coisas. Número um, estudar muito sobre o que vende. É necessário ser um especialista naquilo que vende. Número dois, aprender técnicas de apresentação. Por exemplo, como é que você chama a atenção das pessoas nos três, quatro primeiros segundos? Tem técnica para isso e é necessário que esses vendedores aprendam como fazer isso. Número três, ter noções básicas de edição de vídeo. Mesmo que o vendedor não faça a edição do vídeo, ele precisa ter noções básicas de ângulo de câmera, de mudança de ângulo, da qualidade do áudio. Tendo essas noções básicas de vídeo, mesmo que ele não edite o vídeo, vai ficar mais fácil ele produzir um conteúdo interessante número 4, dominar pelo menos uma rede social, e de preferência a rede social que os clientes estão mais presentes, número 5 vencer o medo de gravar vídeos, muita gente morre de medo de gravar vídeo, e o vendedor que tiver a coragem de aparecer no vídeo, ele com certeza vai gerar mais conexão com as pessoas, e presta atenção gravar vídeo não é sobre aparecer sobre virar blogueirinho, não é isso. Quando você grava vídeo, você inspira confiança naquelas pessoas que estão pensando se compram ou não de você. Com esses cinco pontos, eu garanto, vai ser muito fácil de transformar os vendedores em vendedores influencers. Muito obrigado, Fred Alecrim. Um grande abraço para você e para você que está ouvindo o Varejo Cast.
0: O meu próximo convidado que vai compartilhar um pouquinho aí da sua visão sobre a principal tendência para 2023 é meu amigo Tarcísio, ele é vice-presidente do Sim de Lojas de Porto Alegre e também empresário aí no ramo de fechaduras e construção civil. Fala um pouco aí, Tarcísio, da sua visão para 2023.
3: Fala, meu amigo Fred, é um prazer estar falando contigo aí para o Teu Varejo Cast. Cara, eu julgo que 2023 nós estamos aqui pensando muito em eficiência, fazer mais com o que nós temos em mão. Pensamos muito nas pessoas que nós temos, ajudá-las a ser melhor no que fazem e isso será melhor para a nossa empresa. Julgo também que a cooperação entre lojistas vai ser cada vez mais forte. É, nós temos um grupo de lojistas voltado para gestão. Claro que entre gestão a compra é importante, mas não é só compra, é gestão. É melhor lucratividade trabalhando marketing, como a gente paga os nossos comissionamentos, troca de experiências, como a gente compra melhor, como a gente faz uma gestão de estoque melhor, então isso tem uma troca de experiência maravilhosa entre nós lojistas. Então eu julgo que a cooperação entre os lojistas é né, para nós combatermos de uma certa forma essa questão do e-commerce. Para nós temos lojas de rua é é bem desafiante com o Mercado Livre muito forte, com os e-commerce muito forte, com o marketplace. Então temos nossas lojas, temos que saber usar todas as questões de e-commerce, de né, questões digitais, mas também a gestão mais sadia das nossas lojas. Eu vejo que isso, para mim, é a tendência, cara, é fazer mais com o que nós temos. Um abraço, amigão. Valeu,
0: outro abraço para você, meu amigo Taciso. Então, já o Taciso, ele foca muito na questão da eficiência, ou seja, a tendência é você olhar para a gestão do seu negócio, pensar naquilo que está funcionando, no que não funciona, o que é que pode ser eliminado, o que é que pode ser descartado, o que é que tem que ser melhorado, pensando em fazer mais com o que você tem, ser mais efetivo, ter mais eficiência, ter mais resultados, pensar um pouquinho no resultado como um todo, né? não adianta só vender, tem que vender com rentabilidade, com margem, tem que entregar o resultado que todos e todas precisam. Então muito interessante esse olhar do grande Tarcísio. Seu próximo convidado é um amigo querido, é um meu mentor de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, o grande Luiz França. Luiz França, que é diretor de recursos humanos de uma multinacional, hoje mora na Califórnia. Fala aí, Luiz. Fred Alecrim, meu
4: querido mentor. Meu querido amigo, é uma honra estar participando desse seu podcast, Varejo Cast. Amigão, eu quero falar um pouquinho com você sobre as tendências para 2023, sabe quais são? Tá todo mundo falando no varejo que vamos entregar produto A, produto B, produto C, mas eu quero dar uma dica aqui: nós vamos entregar apreciação. Sim, são produtos com amor, com paixão, entregues com carinho. Aqui nos Estados Unidos, nesse final de ano, vem uma onda muito interessante: é um pacote como que se fosse vários presentinhos colados um ao outro. Outro, com alguns mimos dentro, algumas delícias dentro desses pacotes, alguns chocolates, alguns doces, coisas muito nesse sentido, muito no simples, muito naquilo que não é caro para o consumidor, mas que leva aí um processo de muita apreciação, de muito afeto. É o que eu acredito que vai acontecer com o mercado em 2023. Cada dia mais a humanidade está precisando de mais humanos. Então a gente vai começar a dar presentes humanizados também. Gostou dessa? Beijo grande no seu coração. Beijo grande no coração
0: de toda a sua audiência. Outro beijo para você, meu amigo. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua participação, por ser soma aqui neste último episódio dessa temporada do Varejo Cast. Muito bacana a sua visão, trazendo aí o olhar para a apreciação, para não só produzir um produto, mas não só vender um produto, mas vender transformação, vender energia do bem. É aquilo que a gente conversa muito, né, França? Não é o que o seu produto tem de característica, mas principalmente o que que ele muda de bom na minha vida, o que que ele muda para melhor na minha vida e claro, como ele é entregue, né? Você pode vender produto, mas a forma como você entrega esse produto, nessa né? Essa diferença que tá no toque humano. Então, muito bacana você tra ter trazido essa apreciação, essa venda com significado, com intenção genuína entregar aquilo que o cliente quer, precisa e pode pagar. E fazer isso de uma maneira amorosa, com apreciação. Muito bacana esse seu olhar, como sempre, né, meu amigo, humano. Você é minha referência nisso. E quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu grande e genial amigo Luiz França, não deixa de conferir aí na Amazon o seu livro fantástico chamado Cultura de Confiança. Esse livro é um dos livros assim, mais bacanas que eu já li. A arte do engajamento para times fortes e que geram resultados. Você pode encontrar aí a versão impressa e a versão no Kindle aí na Amazon. Eu recomendo a leitura. Vamos seguindo aqui com este episódio mais do que especial, então nosso próximo convidado é na verdade uma convidada, a querida Josiele Guimarães, uma pessoa maravilhosa que eu conheci recentemente lá na Rio Innovation Week, tá, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da nossa Josiele, o que, que ela vê como tendência para 2023.
5: Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Josiele Guimarães, eu sou empresária, professora palestrante, diretora do Cinde Lodges em Ponta Grossa e gostaria de contribuir para o meu amigo Fred no Varejo Cash com a minha opinião sobre as tendências para o varejo de 2023. E eu trabalho no varejo já há mais de 13 anos, já trabalhei em laboratório de neurociência aplicada às vendas e o que eu estou entendendo hoje do comportamento das pessoas, do comportamento do consumidor é que a retomada do atendimento personalizado, da tratativa individualista, temos as tecnologias, nós temos as interações que facilitam a comunicação e a nossa capilaridade mercadológica mas o que vai fazer a diferenciação é o trato com o ser humano é o trato com as pessoas então a minha dica para os empresários e para as empresas que queiram crescer é cuide do seu cliente trabalhe ele diferenciado porque o varejo está carente de pessoas que fazem um bom trabalho a gente diz aqui no Brasil que se você fizer o prometido o acordado, você já é um, uma empresa diferenciada, então faça um pouco a mais, trate seu cliente diferente trate ele com uma régua de escala, né? separe os clientes os estrelas dos clientes tradicionais e trabalhe isso forte para que o teu varejo realmente seja diferenciado e consiga ganhar escala e aumentar as vendas. Essa é a minha contribuição para você. Eu desejo um 2023 incrível e me sigam nas redes sociais. @josiellg. Obrigada e até a próxima.
0: A Josi é uma querida, ela mandou muito na palestra dela lá no Rio Innovation Week. Obrigado por sua participação e você vê que ela segue um pouquinho aí da linha do Luiz França, que né, deu sua opinião antes dela, trazendo esse lado humano para as tendências também. Né? Então, quando a gente fala em tendências, muitas vezes vem só o lado de tecnologia, de inovação. Inovação através da tecnologia, mas a inovação pode mesmo, e isso acontece várias vezes, ser o aspecto humano. Né? Então, a Josi traz esse, esse componente também, reforçando né? o que o França falou. Então, enquanto o França estava falando da, da afetividade, ou seja, em como você entrega aquilo que você vende, a Josi trouxe essa questão da personalização, do tratar cada ser humano como ele gostaria de ser tratado. E como isso faz a diferença no varejo, né? aquele tratamento do... Poxa, fazer um bom diagnóstico, de entender o que, que realmente a pessoa quer, qual é a sua dor, qual é o seu problema e, e ver aquilo que você tem que realmente resolve aquele problema da melhor maneira possível E isso trata de você se conectar verdadeiramente com esse seu cliente, né? De você fazer uma venda com significado para você, pro negócio, pro cliente e pro mundo Então, muito bacana também aí a visão da Josi agora a gente vai aqui para o nosso quinto convidado deste episódio especial de varejo Cash. você que está sempre acostumada a ouvir aqui o meu ponto de vista hoje, eu trouxe vários pontos de vista de pessoas que eu admiro demais, né, e final de ano é um ano para a gente estar tá junto, é um ano para a gente celebrar juntos, com isso me veio essa ideia de compartilhar um pouco também daquelas pessoas com as quais eu convivi muito em 2022 e que somaram muito na minha vida, né, e também aqui estão tá um um pouquinho inspirado numa frase maravilhosa da minha amiga, querida amiga, especialista em vendas, a Carol Manciola, que diz que quando você chegar num espaço, você não deve proteger aquele espaço impedindo que outras pessoas cheguem. Não, não, não é competição. Você chegou lá, é importante que você procure aumentar o espaço para caber mais gente. O que eu tô procurando é aqui nesse lugar que eu amo, né, que é o Varejo Cash, que hoje é um dos podcasts de varejo mais ouvidos do nosso querido Brasil, dá espaço aqui para aquelas pessoas que eu admiro, que somam muito na minha vida como amigos, como mentores mentoras, como companheiros de palco, companheiros de palco, né? Tudo isso que faz e que vão somando as nossas experiências. Então é uma honra incrível ter essas pessoas aqui e poder botar em prática uma das frases mais bacanas que eu vi este ano, que é a frase da Carol Manciola. Vamos ouvir agora o nosso querido Elifas Vargas. Salve, galera! Uma das tendências que eu acho que vai ser fundamental em 2023 é a parte da utilização dos vídeos como vitrine digital. Isso mesmo, a vitrine do século 21 são os vídeos. Nada mais justo do que entender o que está acontecendo com a parte de Reels, Shorts, TikTok, toda essa mudança que a gente está tendo no consumo de vídeos para 2023. Ou seja, as pessoas querem e vão consumir cada vez mais vídeos, mas num período curto de tempo. E para isso, mudou-se a dinâmica e a tendência desse consumo. Por isso, fique ligado na utilização e quantos vídeos vão fazer a diferença em 2023. É uma altíssima tendência de consumo e de chegar até as pessoas de uma forma muito mais rápida, seja ela de orgânica ou seja ela de uma forma paga através da gestão de tráfego. Então te liga, 2023, de vitrine digital vai fazer toda a diferença no teu negócio. O grande Elifas, além de um ser humano muito bacana, conheci o Elifas, uma dessas expedições que eu faço aí levando empresários para... Fora do país Desta vez foi para Flórida A gente tava lá Fazendo bastidores da Disney E o Ali Era um dos participantes Do grupo A partir dali A gente começou uma Amizade Depois a gente se encontrou Em uma outra expedição A expedição GPS Do varejo Na NRF Né Das 12 que eu fui conduzindo grupos, e aí a gente foi desenvolvendo essa amizade, essa admiração mútua, e esse assim, é um dos caras que eu conheço que mais entendem, né, da utilização de vídeos por parte dos negócios, né, então foi muito legal essa, ele trazer essa percepção do vídeo como uma vitrine, ou como fala minha amiga Julemi Machado, como uma vitrina, né, que, como diz meu amigo Edmo Sayane, que daqui a pouco a gente vai ouvi-lo também, a vitrina de um negócio é um aspirador de gente, então essa perspectiva do Edmo Elifas, né? Nos traz que o investimento no vídeo como uma maneira de aspirar, né? De, de atrair, de puxar o cliente para ver sua mensagem, para ver seu conteúdo e a partir daí é seguir uma jornada que seja até ao fechamento do negócio. Muito bacana essa participação também do meu querido amigo Elifas Vargas. E veja que interessante, né, turma? É essa questão das amizades que a gente faz aí para a vida e gente de todos os lugares, né? Então a gente já tem teve aqui, o Tricordiano, né, meu amigo Leandro Branquinho lá de Três Corações, a terra também é do Repelé. Pelé, aí já teve o Tarcísio lá de Poa, de Porto Alegre, junto aí com a Elifas, né, que também é de lá, a, a Josi, né, fala de Ponta Grossa lá, no meu querido estado do Paraná, né, então você vê que a gente também, nessas opiniões, são perspectivas de pessoas diferentes, de áreas diferentes, e que são de regiões do país diferentes, né, então isso também traz uma amplitude muito grande quando eu falo, por exemplo, de diversidade, um dos recortes de diversidade é a geografia, outro recorte de diversidade é a área onde você atua ou a sua formação, né então é bem interessante a gente poder ver essa diversidade nesse último episódio, nesse episódio mais do que especial com diferentes perspectivas sobre a principal tendência do varejo para 2023. Vamos de mais um convidado.
6: Olá, meu nome é Marcelo Bavelloni, sou diretor da Brasel no Rio Grande do Norte, consultor do Sebrae, diretor da empresa M. Bavelloni, Consultoria e associados Bom, são várias tendências Mas uma é foco No financeiro E vou pontuar aqui algumas variáveis Que impactam diretamente no resultado de uma empresa Uma Selic alta Consequentemente juro alto Para empréstimo E nós temos uma economia Que está acelerando mais lentamente Então o empresário Para 2023 Ele tem que estar muito atento Aos seus números como planejar bem as suas compras não podemos ter um estoque em excesso, porque isso vai impactar no capital de giro estoque em excesso, erro nas compras significa dinheiro parado e este empresário tem que ter suas políticas de descontos muito bem definidas suas regras de prazos de recebimento não pode ser muito elástica porque senão ele não vai ver a cor do dinheiro e principalmente na hora de calcular o preço de venda. Ele tem que saber a margem de contribuição de cada produto. Sim, ele tem que saber quanto vai sobrar para pagar a sua despesa operacional, que tem que estar enxuta muito bem controlada, para assim conhecer os seus lucros. Fred, obrigado aí pelo convite. O podcast continua sendo um
0: sucesso. Estamos juntos. Grande abraço. Valeu, Bavela. O Bavelone é amigo, amigo de, né, de alma, de coração. É um dos profissionais Profissionais da área financeira que eu mais admiro nesse país, fala com a didática única e como eu vi poucos tendo didática para falar de assunto que poucos gostam, mas que é tão necessário que é finanças. E o Bavela, o Marcelo Bavelone trouxe aí essa perspectiva, esse olhar para a área financeira. Como é importante, né? E isso aí remete ao que o Tarcísio falou lá no início deste episódio, sobre a questão de você ser efetivo, de você ter mais eficácia, isso passa por gestão né, então assim, é uma coisa que eu sempre falo, nunca é só uma coisa né? não é só você implementar uma tendência, você trazer uma inovação você tem que ter uma gestão por trás disso tudo, né, e aí o Marcelo traz muito essa questão do financeiro que muitas vezes é esquecido, né, que vai de coisas muito importantes para que você possa ter o seu negócio na mão, como ele mesmo diz, controlar a sua empresa antes que ela descontrole você muito bacana esse olhar também para isso como tendência, e eu vejo isso como uma necessidade muito importante. Então, valeu, Marcelo, por ter trazido aí esse olhar para a área de finanças e gestão como um todo. Bom, agora vamos trazer uma outra querida amiga baiana, gente boa demais, que eu amo, que vem de uma terra que eu morei 10 anos e que eu sou apaixonado, logo eu sou apaixonado pelas pessoas de lá também. Com esse nome lindo, né? Maria Brasil, também é uma pessoa linda e competente e que também soma muito. A gente se vê muito pouco, mas sempre que a gente se vê né, tem aquela, aquela troca de informação muito bacana e, e a gente se admira muito. É muito bom ter a Maria, que estava de férias, mas arruma um tempinho aí para mandar a sua resposta para essa pergunta aí. E fala, Maria, qual é a principal tendência para 2023?
7: Olá, eu sou Maria Brasil, fundadora da Essence Branding e presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. E eu acredito fortemente que, para 2023, uma das principais tendências do varejo vai ser que efetivamente as marcas se preocupem em construir confiança diante dos seus consumidores. É sabido que há algum tempo, o amor à marca foi substituído pelo nível de confiança que um consumidor tem e nutre diante de uma marca. Sobretudo no momento pós-pandêmico, em que as pessoas buscaram realmente entender o quanto que as marcas que elas consomem e confiam efetivamente estão desenvolvendo e atuando de acordo com aquilo que elas pregam com as narrativas e com os diálogos que elas trazem para o mercado. Cada vez mais o que a gente percebe são consumidores mais conscientes de entender realmente a essência de cada marca consumidores que buscam por conhecer essa marca a fundo desde as suas práticas até a sua gestão e que os temas ligados a questões políticas, a questões sociais estão também emergindo muito mais facilmente a partir, é claro, das redes sociais e da facilidade, da fluidez da comunicação. O Thomas Coaster tem a frase de que não há onde se esconder no mundo transparente e isso é muito interessante porque mostra a importância das marcas realmente poderem desenvolver as suas ações cada vez mais alinhadas com o seu discurso.
0: Que bacana esse olhar que a Maria trouxe, né? A Maria é especializada em branding, faz um branding muito bacana, tudo com significado, todo o trabalho que ela faz, já acompanhei vários trabalhos dela, e eu sou um grande fã, e ela trouxe um ponto que reforça o que outro baiano bacana que participou aqui, que trabalha no multinacional, que está hoje lá na Califórnia, que é o Luiz França, trouxe, né? E o que ele traz no seu livro, cultura de confiança. Então, ele fala da cultura de confiança dentro do negócio e a Maria fala da confiança do cliente na marca, né? Na empresa e nas pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, os dois se complementam muito. A Maria, ela traz esse ponto que o que era a love branding, né? Você amar aquela marca é você confia ou não confia naquela marca. É muito importante ter cuidado com as promessas que a gente faz e se a gente está entregando aquilo que a gente promete. Cada vez mais, essa balança vai e ajudar com que você tenha mais ou menos pessoas e clientes orbitando a sua marca. Isso é muito importante, essa mensagem da Maria é fundamental. E aí, o que, é que você tem feito para aumentar o nível de confiança das pessoas em relação à sua marca? E quando a gente fala confiança, está falando de fornecedores, está falando é, das pessoas que estão ali no bairro né, e que olham aquela marca como uma marca que não vai prejudicar aquela região de alguma maneira. Tá falando dos funcionários, tá falando de clientes. De parceiros, e, ei, o que, que você tem feito para aumentar o seu nível de confiança ou para você não perder a confiança de uma maneira geral aí? Bom, vamos ao nosso próximo convidado. Então, essa pessoa também é uma pessoa muito querida e que eu conheci também numa NRF. E aí, a gente comigo, meu amigo Paulo Ferezin, traz uma visão super interessante sobre o que seria essa tendência. Então, se liga aí, porque o recado dele é muito interessante. Fala aí, Paulo.
8: Aqui é o Paulo Ferezin, sócio da KPMG e líder para o segmento de varejo no Brasil. Estou aqui com vocês, um grande prazer no Varejo Cast, meu amigo Fred Alicrim, grande amigo, realmente conhecedor, entusiasta e grande apoiador do desenvolvimento do varejo no Brasil. Eu não posso falar de uma única tendência, Tendência. Eu preciso, na verdade, falar da tríade que o próprio Fred Alitrim usa, que é a tendência, a pendência e a prioridade. Para a partir daí eu conseguir chegar no que é a principal. Quando a gente fala de tendência, continua sendo tratar e construir a melhor jornada do consumidor. E por que isso? Né? A gente tem que considerar que nos próximos 5 a 7 anos, a maior parcela de consumo vai estar na geração Z e nas outras gerações que consomem de uma forma diferente. Diferente, não através do varejo tradicional, das lojas físicas. Distribuem muito a forma como eles compram. E temos que estar preparados para isso. Então, olhar para frente essa visão da tendência é muito importante para a gente construir a visão de futuro, onde a gente quer estar, tá, então, trabalhar essa jornada. Se a gente falar da pendência e da prioridade, que aqui eu vou colocar num único bloco. Porque pendência é aquilo que eu já deveria ter feito. Se eu já deveria ter feito, eu já estou atrasado. E a prioridade é o que eu tenho que fazer hoje. Trazendo para essa visão de pendência, tendência prioridade como um único bloco porque eu tenho que buscar o que eu não fiz e associar ainda o que eu tenho que fazer, eu diria que a principal tendência 2023 para o varejo é efetivamente cuidar da eficiência operacional. Se a gente olhar aqui hoje, quando a gente olha lojas físicas, mesmas lojas, o top line é menor ou igual em crescimento, é, o que significa que eu cresço é, ou regrido em relação ao ano anterior, ou no máximo ali mantenho é, em linha com o ano anterior o crescimento, mesmas lojas, eu não tô conseguindo bancar os custos. E por que que eu não consigo bancar os custos? Na realidade, Estou sendo pressionado como varejista. Todos os custos operacionais estão subindo e estão pressionando efetivamente. Então, a minha margem, onde eu não tenho muita é, flexibilidade, é um exercício bastante difícil. Tem que combinar com todos os concorrentes para falar: Poxa, é óbvio, tem as estratégias comerciais, tem o comprar bem, tem o gerir preço, gerir o pricing. É, gerir as campanhas, gerir tudo isso mas a pressão que existe hoje sobre é, margens é muito grande, é muito difícil, mais que se faça todos os exercícios conseguir subir margem percentual. Nesse sentido, se eu estou sendo pressionado por custos, porque não aumenta o meu top line e aumenta meu custo de pessoal, meu custo de ocupação custo de utilidades de uma forma geral, investimentos que eu tenho que fazer pensando na jornada futura o varejo vive um momento bastante difícil, que é aquele momento de ou eu perco o dinheiro ou eu não consigo reinvestir. Então eu diria que o caminho aqui é a eficiência operacional efetivamente. Se eu não fizer isso, qual é o resultado? Ou eu vou ter perda de rentabilidade ou no limite eu vou ter prejuízo. E a gente sabe que é difícil viver num, num setor tão dinâmico por muito tempo com prejuízo. Até porque ninguém quer. Então eu tenho que equilibrar isso. E aí é onde eu acho que a principal tendência vai ser o foco na busca da eficiência operacional. E onde eu vou buscar essa eficiência operacional? em tudo Aqui, eu diria que é como fazer um orçamento zero Onde eu não tenho histórico Uma página em branco, independente de eu ter histórico ou não Da loja, do negócio, da categoria, do que for Mas eu parto de uma página em branco Porque é comum a gente trabalhar em cima do que a gente já tem E usar aquela base histórica de custos, de pessoal, do que eu preciso Para construir o que eu vou precisar para o futuro E aqui eu acho que é o momento que a gente tem que parar para pensar e falar Ok, o que eu preciso fazer? para entregar mais e melhor com menos com menos lojas, mais e melhor, com menos pessoas, mais e melhor, com menos investimento. Então é partir da premissa que eu preciso reescrever, redesenhar, repensar o meu negócio. Quando eu estou falando de revisão de processo, eu não estou só em processo, eu falei de pessoas, eu falei de projetos, eu falei do parque de lojas. Se eu tenho algumas lojas e umas delas me drenam o resultado, eu deveria manter? Eu vou conseguir efetivamente, num curtíssimo espaço de tempo, reverter ou eu tenho que repensar esse parque de lojas? Eu tenho que pensar modelos de negócio, eu tenho que repensar os formatos e no fim do dia não tem limite. O limite é olhar para cada negócio, olhar com profundidade e construir de uma base zero. A pergunta que ia ser feita é, para tudo isso é simples. Isso me dá lucro? Se a resposta for não, tem que ter coragem para decidir. Mas fazendo e sabendo que isso tira oxigênio da continuidade. Se isso não está me dando lucro, eu estou botando dinheiro. E estou tirando oxigênio da continuidade desse negócio. Obviamente tem uma visão perspectiva e aí cada um conhece o seu negócio. Mas basta saber o seguinte se eu tenho uh, um bom estoque de oxigênio e se eu quero continuar consumindo essa reserva, ah, Essa é a minha visão, é como eu acho que vai ser a principal tendência, é, o ano vai ser um ano bastante desafiador, continuará sendo um ano bastante desafiador, acho que 22 já muito desafiador, 23 desafiador, mas assim, cabeça erguida e olhar para essa tríade que o meu amigo Fred Alicrim usa e a prioridade está aqui, vamos dar lucro.
0: Um abraço. Muito bacana essa visão do Paulo, né? O Paulo traz esse, esse olhar aí de quem navega no mundo todo, observando e ajudando empresas a, serem, a, a gerarem mais lucro, a darem mais e melhores resultados. E, e isso é muito importante, né? Que cada ação que você faça, você faça antes de fazê-la, imagine que resultado você quer obter. Muitas vezes a gente faz as coisas nos negócios sem definir que resultado eu quero ter com aquela ação. Lembra que eu falo, né? meu mantra, movimento gera movimento. Que movimento você vai fazer e que movimento você quer ter como reação, como resposta. Né? Então, se você vai contratar uma pessoa, aquela contratação daquela pessoa, vai... você espera ter que resultado. Isso tem que estar definido até para que você possa mensurar depois se aquele movimento foi acertada ou não, e um dos movimentos importantes é essa busca dessa eficiência operacional que o Paulo falou, e veja que já é o nosso terceiro convidado que traz um olhar para essa gestão, né, o que é muito importante e o que me parece muitas vezes está sendo esquecida, então não é só vender mais, não é só inovar é cuidar muito dessa retaguarda desse back-end aí, né ou seja, da cozinha, né, de organizar tudo para que cada venda gere o resultado que ela precisa gerar para que cada contratação gere o resultado resultado que você gerar para que cada novo fornecedor para que cada nova ação do seu negócio gere o resultado que você espera. Valeu Paulo por trazer essa percepção, essa perspectiva, essa visão. Bom, nosso próximo convidado é especialista em marketing digital, também um querido amigo, Gleb Duarte. Fala aí, Gleb, a sua visão quando a gente fala de tendências.
9: É interessante a gente falar sobre tendências e sobre previsões, né? Mas o que eu gosto mais de olhar é o que, que funcionou ou o que, que tem funcionado que a gente pode manter funcionando bem ou ampliar ainda mais. né? A gente viu aí, desde o início da pandemia, vários processos que foram implantados, que começaram a funcionar, alguns regrediram um pouco pela demanda que foi mudando na sua forma de trabalho, mas coisas que realmente se mantêm ainda bem atuantes. Por exemplo, a gente tem aí a presença do comércio online, né? o e-commerce é extremamente importante para as empresas de varejo, porém, a gente tem que lembrar um detalhe, não é porque você vende online que você precisa vender numa loja virtual. Isso sempre vai facilitar todo o processo de gestão, mas nem todo mundo tem demanda para isso. E quando eu falo de demanda, eu estou falando, por exemplo, de você saber avaliar qual é o momento que você deve ir para lá. E eu estou falando aqui apenas de um ponto, que é o e-commerce. Nem toda empresa vai precisar ter a sua própria loja online. Ela pode simplesmente estruturar um bom atendimento no WhatsApp. Porque se você percebe que existe uma demanda de pessoas que procuram conversar com o vendedor, tirar dúvidas, ter uma compra guiada, o seu atendimento ele vai valer muito mais do que qualquer plataforma que você coloque. Várias pessoas hoje querem este tipo de tratamento. E aí entra outro processo que a gente identificou nesse crescimento aí nos últimos dois anos, que é a personalização. Não só na própria oferta do produto personalizado, mas também na forma de tratar. Você falar individualmente, você conversar com as pessoas, você interagir com elas. E aí entra um outro ponto que eu considero super importante, que é a automação. E aí você vai, leve mas será que a automação não é contrária à personalização? Eu
10: digo, não.
9: Ela é um grande aliado na personalização, principalmente porque quando a automação vem construída, e eu não estou falando aqui de digite um para tal, digite 2 para tal coisa, não. Eu estou falando de você saber utilizar a automação para dentro do seu Instagram, por exemplo, você conseguir qualificar melhor as pessoas. Se aquela pessoa já está interessada em compra, você consegue direcioná-la. Se você percebe que essa pessoa precisa de ajuda, você consegue direcioná-la para a venda e ser atendida por alguma pessoa que pode dar todas as informações para ela. A automação, ela entra muito forte no processo de aquisição de leads e qualificação desses leads para um processo de vendas muito mais bem estruturado. Então, a gente vê aí que tem coisas que sempre funcionaram, podendo continuar funcionando, porém com esses ajustes e esses cuidados de saber se é para você e quando você deve utilizar. Saber quando você colocar em prática determinadas ferramentas a seu favor com a própria automação ou com o próprio investimento em e-commerce. Então, o que eu recomendo principalmente para 2023, que eu acho que você tem que estar tá sempre olhando, sempre visualizando, é o que eu consigo fazer de forma mais efetiva, que me gera mais resultado e que tem funcionado bem. E se não tem funcionado bem, o que, que eu hoje tenho capacidade de implementar de imediato? E não esquecer do básico, a gente fala muito de tendências, mas o feijão com arroz bem feito. Cara, isso faz milagres naquelas empresas que muitas vezes estão olhando demais para fora. E o que, que é o feijão com arroz? Vender para o seu próprio cliente. Ou seja, como é que eu vendo para o meu próprio cliente? CRM. Se eu tiver um bom CRM, eu identifico o meu cliente, eu identifico a data de compra, eu identifico o que ele tem comprado e eu converso com ele novamente, porque vender para quem já é seu cliente sempre vai gerar mais resultado. É muito mais barato. O que mais que eu posso fazer? Atrair novos clientes, que em algum momento todo mundo foca, né? Então isso é o básico. Porém, atraia as pessoas erradas. Então pensa nisso. Será que eu estou atraindo as pessoas corretas? Em planhas de tráfego bem estruturadas. Sim, precisa investir, senão não vem gente boa para você. E terceira ação extremamente importante é aumento do ticket médio. Qual é a média hoje da sua vida? Qual é o seu ticket médio hoje? Você precisa implementar em rotinas de ampliação desse ticket médio. Isso pode ser com ofertas específicas, promoções específicas que estimulam o consumo a partir de um determinado ticket. Isso sim é bem válido. Então, Fredão, o que eu recomendo é. Olha para aquilo que você hoje é capaz de executar, executa, bota um prato girando, depois você vai para o outro e foca no básico, um básico bem feito. Se eu puder colocar aqui coisas novas para você pensar, automação seria um ponto com toda certeza que vai influenciar em qualquer tipo de negócio. Qualificar as pessoas para poder falar com você.
0: O Gleb já traz uma perspectiva de, primeiro, focar em automação, porque isso te libera para utilizar a criatividade e sua competência em outras coisas, ou seja, aquilo que a máquina faz bem feito, utilize. E depois ele fala sobre essa questão de focar naquilo que dá resultado, de fazer o básico bem feito. Então, muitas vezes, o olhar para frente é ajustar o presente, né? Temos agora mais os dois últimos convidados. Nosso pênalti convidado é um dispensa comentários, meu guru do varejo, quem abriu as portas do varejo para mim. Primeira NRF que eu fiz foi com ele. Tem livros fantásticos. É um cara que entende muito de atendimento, de varejo, meu querido amigo Edmur Sayane. Fala aí a
10: tendência para 2023 para você, Ed. Eu estou aqui a convite do Fred Alecrim para falar no Varejo Cash sobre tendências para 2023. Eu tenho a maior honra de estar aqui com o Fred e de perceber todo dia o quanto que o Fred se tornou importante para o varejo brasileiro. Falando de tendência para 2023, eu quero continuar aquilo que eu falei em 2022, que é a maior transformação da pandemia, não foi a digital foi a humana. E isso vai tornar o ano de 2023 a consolidação de coisas que a gente já viu em 2022. Consolidação exatamente do que? Bom, primeiro, nos ambientes empresariais não existe mais pirâmide. Nem com cliente acima, nem com líder acima. As pirâmides empresariais vão se tornar nuvens de pessoas trabalhando em três funções. Empresário. Esse tema é um tempo que eu cunhei, é um tempo atrás, falando do papel do líder, que era ser empregado, ser empreendedor e ser empresário principalmente, fazendo as tarefas que eles tinham que fazer, fazendo tudo para integrar todo mundo na empresa dele e principalmente, de vez em quando, inovando que o empreendedor não pode sair da alma do empresário. Agora, essas três coisas não são mais privilégios ou funções do líder. Essas três coisas são funções de todo mundo que trabalha numa marca. Hoje em dia e daqui para diante, cada vez mais. Ninguém vai ser empregado puro. Ninguém vai ser empreendedor puro nem empresário puro. A atitude ideal de quem trabalha numa marca vai ser ser o tal do empresário. Três vezes Agora que eu tô em São Paulo, é três vezes né? Que em São Paulo se fala aí. Empreendedor renovando de vez em quando. Empresário. Integrando as pessoas, motivando as pessoas e principalmente um acompanhamento das coisas que acontecem no dia a dia e empregado liquidando as tarefas o mais rapidamente possível para que as coisas importantes que um funcionário, um cara do time tem que fazer sejam exatamente equilibradas para que tudo dê certo. Essa, para mim, é a maior tendência de 2023, a transformação do ambiente empresarial para construir atitude e
0: atendimento. Que fantástico! É sempre muito bom ouvir o, o grande Ali Moussaiane e quando ele fala né, dessa questão de, de transformação do ambiente empresarial para trazer né, essa atitude e atendimento, reforça muito a importância né, de que tudo que você faça de tecnologia, de inovação, de software, você precisa pensar pensar na experiência, no atendimento né? do, do seu cliente, da sua cliente, para que o resultado do seu investimento aconteça. E não conheço ninguém melhor do que Ed Sayane para falar sobre isso. E eu destaco também uma outra parte da sua fala, que é quando ele fala de consolidação. né Ou seja, 2022 a gente teve um monte de tendência pipocando, então 2023 é mão na massa ainda, é acelerar nessas tendências, é ver o que dessas tendências fazem sentido e ver o que vai ser consolidado e você consolidar isso no seu negócio, beleza? E para terminar, minha querida Julemi Machado, querida fundadora da VMSP, uma das melhores profissionais de visual merchandising que eu conheço neste mundo, querida amiga, participante aqui do Varejo Quest, principalmente nas coberturas da NRF, com o nosso GPS da NRF, comigo e com o Caio Camargo. E aí vamos ouvir a Ju e sua visão sobre qual vai ser a tendência para 2023, fala Ju.
1: Fala, meu grande amigo Fred Alecrim. Prazer enorme compartilhar aqui novos olhares. Claro que eu vou falar qual que eu acredito que vai ser a principal tendência para o varejo em design de loja para 2023. Eu acredito, meu amigo, que serão espaços focados em bem-estar. Toda essa aceleração digital, os problemas aí todos socioeconômicos e pandêmicos, né? Fizeram as pessoas perceber o verdadeiro valor, não só das relações humanas, mas também com com o autocuidado. E falando disso, eu acredito que os espaços que vão conectar a experiência que a gente vem falando tanto, né, nesses últimos anos, com o autocuidado, o alto amor mas em uma linguagem humanizada e envolvendo elementos minerais, naturais, com muito biodesign, são a tendência, Mas acima da tendência, a necessidade do varejo. Um grande abraço, meu amigo.
0: Beijo! Outro beijo, Ju! Sempre bom te ouvir, sempre bom aprender contigo também. Então, a Ju traz, né, na sua perspectiva, no seu olhar sobre o visual merchandising, esse aspecto de de pensar os espaços em espaços que curam espaços que tranquilizam espaços que acolhem, né? então isso é muito importante, né? a gente pensa o varejo aquela correria, amontoado de produtos, e aí ela traz essa questão do bio design, questão dos elementos naturais, e isso é muito importante, né? porque aí o cliente vem acelerado, entra naquele espaço, se sente bem desacelera, e aí é aquele lance de quando ele sai da sua loja, ele sai melhor do que quando entrou, e não é porque ele comprou o produto, o produto pode sim também gerar essa sensação mas é o que ele sentiu ao entrar em contato com o ambiente da sua loja, esse ambiente que cura esse ambiente que tranquiliza, esse ambiente capazigo esse ambiente que acolhe, esse ambiente que eleva a energia, então muito bacana terminando aí com a nossa querida Julemi Machado da VMSP, vocês ouviram aí o ponto de vista de um monte de gente querida e competente, que estão entre os melhores e as melhores profissionais deste Brasil e que eu admiro tanto, que tenho a honra também de tê-los, de tê-las como amigo, como amiga. Agradecer a cada um de vocês, né, que contribuíram aí com, com esse episódio especial de final de ano, de virada de ano, de final de temporada, né, também, finalizando aí a 12ª temporada, então a gente... Em 2023 vem para a 13 temporada e fique ligado, compartilhe aí com os amigos e amigas, porque a gente já começa o ano cobrindo a NRF, né? Vamos ter aí a 13 terceira edição da NRF em Nova York e o Varejo Cast vai estar tá lá cobrindo para você. Este ano vou estar junto ao meu querido amigo diretor da Lynx, Caio Camargo, que foi convidado para dar sua opinião também, mas sabe como é que é, né? Amigo também faz isso, né? Porque ele falta às vezes que a gente vai deixar de amar, né? Caio, continuo te amando mesmo, você não Tendo mandado o seu áudio, tá bom? Mas, vamos lá. Então, vou estar com o meu querido amigo Caio Camargo diretamente de Nova York e a partir do dia... 8 de janeiro a gente já começa aí a produzir conteúdo aqui para você. Então se ligue, marca aí o, o Varejo Cash como o seu favorito, os alertas para não perder nenhuma novidade aí dessa feira, que é a maior feira de varejo do mundo e que mais uma vez, para mim, é a 13ª edição que eu vou estar tá cobrindo a NRF e desta vez vou ter a companhia, a parceria do meu querido amigo Caio Camargo. Então se liga aí que o ano já começa com tudo com a 13 terceira temporada, vamos ter o episódio de número 300 acontecendo durante a NRF, né? Então imagina, aí são 300 episódios e conto com você para o Varejo Cash continuar entre o podcast mais ouvido do país quando se fala de varejo, tá? Então, não se esquece de ouvir, se puder, né? Se você gosta do conteúdo, me faz um favor, coloca lá o teu comentário para que isso chegue a mais gente, né? Então, deixa lá o teu comentário, curte, o, faz a sua avaliação, né? Se você gosta e, claro, compartilha Partilha para mais gente aí, não só durante essa é, NRF que vai rolar, mas também para os outros conteúdos, né? Se, se fazem sentido para você e para outras pessoas, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que é o episódio de número 292. Estamos a oito episódios do episódio de número 300. Anota aí essas tendências, vê o que faz sentido para você e vê o que, que você deve trabalhar já no começo do ano de plano de ação Lembrando aquilo que o, que o Paulo Ferezinho Trouxe e que eu sempre falo Existem as tendências, existem as pendências Existem as urgências Tendência é o futuro Pendência é o hoje Urgência é o ontem Primeiro, cuidar para não ter nenhuma urgência Porque isso já está prejudicando o seu negócio Depois, ver as pendências Para que elas não virem urgências e depois tendência, vai ter tendência que é só monitorar e acompanhar E tem tendência que vale a pena já começar a fazer o seu MVP Seu mínimo produto viável ou melhor validar primeiro Porque se fizer sentido você já implementa e já começa a gerar benefícios Para você, para o seu time e para os seus clientes, beleza? Então é isso, um forte abraço, você vai encontrar no descritivo desse episódio aí as redes sociais aí de toda essa turma querida que participou desse episódio mais do que especial e a gente se vê em 2023, desejo muita saúde e muita prosperidade para você, valeu! E obrigado mais uma vez aí pela audiência. Você ouviu
1: o Varejo Cast?